Por favor, tomen sus Biblias y ábranla en Mateo 18. Va a ser el último mensaje en esta serie que tenemos de Mateo 18. Y hemos pasado de Efesios 4.25 hacia Mateo. Efesios 4.25 nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y se nos ha mandado hablar la verdad. Es lo que debe de hacer todo buen discípulo del Señor Jesucristo. Y hemos aprendido que la verdad tiene un lado positivo y un lado negativo. Hay ahí alertas que hemos nosotros estudiado también. Y en realidad todo es positivo. Todo es positivo porque lo que buscamos es ayudar al hermano y guiarlo al camino de la verdad, que deje todas esas falsedades. Y a veces hay que decir verdades difíciles y tenemos que decirlas porque queremos que este hermano regrese al camino adecuado y esas conversaciones son complicadas y debemos de hablar la verdad los unos a los otros como creyentes en amor. Nosotros debemos de saber realmente lo que dice el Señor Jesucristo para hablar estas verdades que a veces son complicados. Y por eso vamos a ir a Mateo 18 y está relacionado con esto de hablar la verdad. Y lo que Mateo nos está enseñando, cómo el cuerpo de Cristo puede seguir el camino de la verdad y cómo podemos nosotros establecer un vínculo de la paz. Vamos a leer Mateo 18 a partir del versículo número 15. Esta mañana... Vamos a ir hasta el versículo 20 y vamos a terminar este pasaje. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí vemos el pasaje acerca de las ofensas en la iglesia. Y quisiera presentarles el contexto de lo que estamos hablando. Debemos de buscar la reconciliación. Y vamos a aprender cuatro realidades acerca de la restauración. Hemos visto el objetivo de la disciplina de la iglesia, que es la restauración, el contexto de la disciplina de la iglesia el cual es una familia amorosa. También las excusas de la disciplina en la iglesia y a veces cuando se trata de ofensas personales. Y también hemos visto las actitudes de la disciplina de la iglesia. Se tiene que hacer en amor y humildad. Y en esta mañana vamos a terminar esta sección. Y 
si no avanzo, probablemente no me van a perdonar ustedes. Y bueno, lo primero que vamos a ver es algo muy obvio, el proceso de la disciplina de la iglesia. El proceso de la disciplina de la iglesia. Y lo vemos en los versículos del 15 al 17. ¿Notaste que hay un proceso muy claro en estos versículos que leímos? ¿Notaste que existe un orden correcto sobre cómo se deben manejar nuestros conflictos en la casa de Dios? Y la razón es porque Dios desea paz. Esta es su casa. Él quiere paz. Es algo que todos deberíamos de saber, especialmente como padres. Nosotros queremos paz y tranquilidad en nuestro hogar. Y esto no puede existir si hay pecado en nuestra casa. Una forma en la cual tú vas a saber como padre o madre acerca de la paz es si hay una disposición de aplicar una disciplina en la casa, si el hijo no sabe que va a haber una disciplina, él va a estar fuera de control. Y lo vemos en nuestra casa, hay conflictos, hay fricciones, y lo mismo sucede en la casa de Dios, porque Dios quiere paz, tranquilidad, debe de haber disciplina. Primera de Corintios 14, 40 nos dice, pero hágase todo decentemente y orden. Aquí escribe Pablo, o literalmente, hay que hacerse las cosas en una manera correcta, honestamente, de acuerdo con el procedimiento apropiado que nos enseña la Biblia. Y la razón es porque nuestro Padre Celestial es un Dios de orden, como leímos. Primera de Corintios 14, 33, nos dice que Dios no es un Dios de confusión, o literalmente de desorden, como lo dice el griego. No es un Dios de confusión. Él es un Dios de paz. Y la paz viene del orden. Ahora, existe, por supuesto, un Dios de la confusión, un Dios de desorden, y es Satanás. Por supuesto, él fue el primero en perseguir el desorden mediante su oposición a la autoridad que Dios había establecido y generó un desorden. Él fue a sembrar las semillas de la discordia. Ahora, esto es lo que hace Satanás. Siempre va a buscar formas de sembrar semillas de discordia entre la gente de Dios, entre el pueblo de Dios. Pero Dios es lo opuesto. Él es un Dios de orden. Por eso no debe de sorprendernos cuando lleguemos a Mateo 18 que vemos un orden establecido para establecer la paz, para encontrar la unidad en la iglesia donde hay pecado y a lo mejor desacuerdos o a lo mejor una doctrina incorrecta. Y así es como nosotros buscamos la unidad, así es como nos enseña la palabra de Dios. Aquí se nos muestra claramente que el Señor quiere que sigamos un orden y este es el proceso que nosotros vemos aquí. Debemos de respetar ese proceso. Vamos a ver el paso número uno en Mateo 18, 15. Si tu hermano peca o tu hermana peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oye, has ganado a tu hermano. Esto es lo que llamamos una plática confrontacional privada en amor. 
Literalmente en el texto griego es enfático, entre tú y él solos vayan. Nos está indicando que deben de estar los dos solos. Esto es enfático, en privado. Ahora, podemos ayudarnos unos a otros en esto. Cuando alguien quiere compartir algo contigo sobre un pecado, Así es como debemos demostrar el amor bíblicamente. Necesitamos amigos fieles, espirituales. Yo los necesito. Hay una tentación muy grande cuando eres ofendido de simplemente presentar el caso. Y nosotros no lo hacemos así. Nosotros vamos en privado y platicamos. Esto no significa que no va a haber una consejería, pero si hacemos, lo hacemos con cuidado. No vamos a compartir todos los detalles para no estropear el proceso, pero la idea es que hables con este hermano, no que empieces a esparcir un chisme. Ten cuidado, ve y habla con tu hermano en privado, con tu hermana en privado. Y si ellos persisten, si te dice, yo, yo no escucho esto, dile, el Señor Jesucristo esto pide de nosotros. Así es de que vamos el uno al otro en privado. Y este es el paso número uno. ¿Y de dónde obtuvo el Señor Jesucristo esto? Como siempre, del Antiguo Testamento, Levítico 19, 17, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí vemos un mandamiento claro y una advertencia también que se nos da. Y mira lo que está diciendo aquí. En este caso, es contra el hermano que ha pecado. Es una advertencia. Hay que razonar, platicar con esa persona. Y la alerta es simple. Ve con él. No debes de hacer crecer el rencor contra tu hermano. Ahí lo dice claramente. Porque te va a poner una posición pecaminosa también. Matthew Henry escribe acerca de este versículo. Una herida interna es más peligrosa cuando se le permite sangrar internamente. Y así es de que, ¿qué hacemos para sanar esas heridas? Nosotros vamos y platicamos en amor con el, el hermano. Y cuando yo digo esto, es que no vamos a argumentar. Vamos a hablar en amor. Y esta es la manera correcta de manejar la ofensa. Tú vas con tu hermano y si ves aquí, no es casualidad que dentro del mismo contexto tengamos esta declaración del versículo 11. No harás mentira. No mentirán los unos a los otros. Nuevamente, estamos en el contexto de hablar la verdad y así debemos de manejar las ofensas. Aquí se nos dice en el versículo 17 esto, pero si leemos en Levítico 19, 16, mira lo que dice. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Lo que está diciendo, no, no hagas acusaciones falsas, no, no esparzas el problema. Esto está fuera de orden, va en contra de la palabra, del mandamiento de Dios. En este versículo, nosotros 
vemos que está basado en Mateo 18. Y mira lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Si alguien peca contra nosotros, no, no lo vamos a esparcir. Yo voy y hablo con mi hermano. Y esto es fácil de hacer. Muy, muy fácil, especialmente cuando somos ofendidos, lo fácil es hablar con todos y desahogarnos con todos. Pero el Señor dice, eso es pecado. Ve si habla con tu hermano. Un pecado no debe de generar otro pecado. Se debe de detener eso. Debe de haber una conversación, una confrontación amorosa uno a uno. Y ahí debe de terminar todo, asumiendo que el hermano escucha. Cuando nosotros chismeamos, cuando esparcimos el problema, vamos a pecar mucho más en la iglesia. Y esa es la antítesis que el Señor Jesucristo está presentando en la iglesia. El Señor Jesucristo quiere que se detenga ese problema. ¿Cuál es lo opuesto? Pues, esparcir el problema, hablar con todos acerca de la situación. Y esto va a generar un desorden dentro de la iglesia. Esta estrategia es más brillante que la de Satanás, que es esparcir todo porque genera desorden. El enemigo, Satanás, literalmente puede detener una iglesia completa con un solo pecado, y si no seguimos este proceso que se nos enseña aquí, esta es la forma en la cual debes de manejar este problema. Como dice Levítico, ve con tu hermano. Mateo 18 nos dice lo mismo. Vamos, platicamos él y yo solos, y aplicamos esta, este principio que está en Levítico y en Mateo. Y los dos están buscando el mismo propósito. La Biblia la Biblia Reina Valera nos dice, repréndele, pero la idea aquí es, uh, muéstrale su culpa, busca convencerlo, muéstrale con la Biblia, busca razonar con él. Es la misma palabra que se usa en Juan 16, 8, con respecto al Espíritu Santo, que dice, y cuando él venga, convencerá de pecado. Ahí está esa palabra de repréndele, convencer de justicia y juicio. Debes de ir en amor. Debes de buscar razonar en una manera que el Espíritu Santo va a usar esas palabras, esa situación y va a traer convicción. Tú dices algo y a lo mejor piensas, yo no soy ese tipo de persona. No soy yo. Yo no puedo ir con el hermano. Esto es difícil. Pero el texto ni el Señor Jesucristo está diciendo que cuando el Señor, cuando alguien te golpea en, en la cara, este, vayas. Y a lo mejor yo pienso que Aquí tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios y debemos de usar el amor, la gentileza que Dios nos ha dado en el cuerpo de Cristo. No, no debemos de, de ir con el hermano y desahogar todo esto y golpearlo en la cara. No, el Señor Jesucristo nos está diciendo que Él 
ha creado una iglesia donde debe de ser madura y manejar todos los conflictos. Y no debes de llevar cada pequeña cosa porque eso debería de ser ex exasperante. Primera de Pedro 4.8 dice, Tener entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios 19.11 dice, La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Necesitamos más gloria en la iglesia. No podemos platicar por cualquier cosa pequeña. La iglesia debe de estar dispuesta a amar y dejar pasar algunas ofensas. Así es de que esto debe de suceder en la iglesia de Cristo. Y aquí no estamos para, para eso. Antes de ir a esa confrontación, debemos de preguntarnos a nosotros mismos, a esta persona a lo mejor hay un malentendido, debo de pensar lo mejor de esta persona, a lo mejor no lo estoy viendo de la manera adecuada. Hay diferentes posibilidades antes de ir a la persona. ¿Puedo yo dejar pasar esta ofensa en amor y poder seguir con esta relación tranquilamente por el Señor Jesucristo? Eso es lo que desea el Señor, que haya reconciliación, que haya restauración dentro de la iglesia. Y aquí se nos dice que debe de ser confrontada la persona. Pero ¿cómo lo hacemos? No podemos confrontar cada pequeño pecado. Solo hay un rey en el reino de Cristo y no somos nosotros. Y por eso no nos atrevemos a usar la corona de un rey orgulloso, sino que nos humillamos como nuestro rey para convertirnos en un siervo que por naturaleza de su posición es capaz de pecar sin crear un deseo de corregir cada pequeño error. Hay que ser prudentes. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 7. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Debe esto de grabarse en nuestro corazón. No hay un hombre justo en la tierra que haga el bien, y yo soy uno de ellos. Y debo de mostrar gracia ante las personas. Versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. En otras palabras, no te ofendas de todo lo que la gente dice para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Debemos de ver que no hay perfección en nosotros y debemos de juzgar como nos debemos de jugar a nosotros mismos porque hacemos las mismas cosas y los hermanos deben demostrarse humildes los unos a los otros y no guardar rencor en el corazón. El Señor Jesucristo está de acuerdo con esto. Nos lo muestra en Mateo 7.1. Él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que tú juzgas serás juzgado. En otras palabras, si tú eres una persona que anda juzgando a todas las personas y te andas ofendiendo de cada pequeña cosa y estás confrontando, confrontando, 
El Señor Jesucristo dice, lo mismo pasa contigo. Mejor sé paciente, ama, porque con la medida con que mides vas a ser medido. ¿Y por qué miras la paja que está en tu ojo, en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Deja sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces, verás bien cómo sacar la paja del ojo de tu hermano. Este texto es para ti. Este texto es para mí también. No necesitamos aplicar esto a cada persona y ese es el punto. Debes de ver tu pecado. Deja de ver el pecado en los demás. Mejor ve con amor y misericordia a los demás. Nosotros Debemos de tirar el registro de todo lo que nos hace. Si debemos de aprender a amar al hermano, debemos de confesar con nuestra propia boca el pecado que hacemos contra el hermano y vamos a darle oportunidad al Señor que juzgue lo demás. Es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Él está diciendo, no traigas acusación contra tu hermano si antes tú no te has evaluado porque puedes ser culpable del mismo juicio. Ese estándar que tú estás usando con el hermano lo debes de usar contigo. Y en esa forma no vamos a tener una conversación improductiva con el hermano. Al contrario, vamos a asumir que hemos hecho esto. El pecado no es tan pequeño, está afectando la relación, no puedo pasarlo, está afectando nuestra relación y yo no quiero pasarlo porque el Señor no quiere que lo deje pasar. ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Cómo lo resuelvo? Nos examinamos a nosotros mismos y ¿qué debemos de hacer? Ir con el hermano. Vamos a él. Vamos con él y llevamos la palabra de Dios y buscamos platicar, razonar, buscar el perdón, la reconciliación. Y después de esa reunión, descubrimos que no fue productiva. Él no está escuchando. Hay una obstinación en pecar. Y sigue él pecando. Mi sugerencia es, antes de seguir adelante, que vayas otra vez con él. Quizá otra vez. Y quizá otra vez. Lo hacemos en nuestras familias, ¿verdad? Porque los amamos. ¿Por qué lo hacemos? Esto es asumiendo que esto es algo serio, algo que requiere que platiquemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué vamos al hermano varias veces? Bueno, porque estamos estableciendo varias cosas que nuestra motivación no es avergonzarlo, nuestro motivas, nuestra motivación es amarlo, ayudarle, y así vamos a establecer que Queremos hacerlo de la mejor manera, que estamos preocupados por él. Le queremos mostrar lo que la Biblia dice para que deje esa obstinación a pecar. 
Este es el paso número uno. Lo hemos hecho, hemos razonado, hemos pedido al Señor en oración, pero ahora llegamos al punto que el hermano no quiere escuchar. Vamos al paso número dos. Mateo 18, 16 dice, Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Este es el paso número dos. Debes de llevar a dos, a uno o dos. Y la base está en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 19, 15. Esta es la forma como se manejaba un caso legal en aquella época. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Así es como se debe de llevar a cabo. Números 35, 30 dice, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona. persona. El Señor Jesucristo dice que si tu hermano no te escucha, a pesar de que le has presentado bíblicamente el caso y todavía tiene la intención de continuar en su pecado, entonces hay que llevar testigos. Lo más probable es que varios de ustedes, como lo he hecho yo en el pasado, hayan entendido mal este concepto. ¿A qué se refiere dos o tres testigos? Este es un problema personal. ¿A qué se refiere a esto? Si alguien ha cometido un asesinato, como dice Moisés, este no es el tipo de testigos que pensamos muchas veces. Debemos de encontrar dos o tres personas llenas del Espíritu, del Espíritu Santo comprometidos a la verdad, dispuestos a ayudar al hermano para la reconciliación. Esto es algo que debemos de estar seguros. ¿Por qué? Porque es posible que el hermano no está escuchando, va a negar el caso, a lo mejor no te cree y necesita a alguien más que lo confirme. Por eso llevamos este tipo de personas para que cada acusación se puede llevar a cabo. Zacarías 8.16 es una referencia que nos dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Haced verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz. Estos son personas en autoridad, quizás son líderes de la iglesia y a lo mejor son personas que son conocidas por su sabiduría en este tipo de situaciones. Ellos son los que necesitamos llevar para buscar la paz. Dice Primera de Corintios 6.1, o ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 
pues si tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿podéis juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre los hermanos. Pablo claramente esperaba que la iglesia de Corintios resolviera sus problemas por medio de testigos fieles, sabios y encontrar la paz. Este es nuestro llamado. Así es de que, ¿qué hacemos? Vamos a nuestros amigos más cercanos. Este es un proceso de integridad. Estos testigos que se mencionan aquí deben de ser personas que se puedan parar delante de la iglesia y que puedan dar fe de lo que está sucediendo. Debemos de encontrar personas maduras, comprometidas con la verdad, con la iglesia, dispuestas a seguir este proceso. Hay una posibilidad que incluso en el proceso esto se lleve de una manera diferente. Sucede en la iglesia, sucede en la corte. Debemos de dirigirnos con cuidado. Deuteronomio 19, 16 dice, cuando se levantase testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días, y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, será castigado. ¿Qué es lo que se nos está diciendo? Que a veces la disciplina va a ser corrompida por algún falso. Y esto puede suceder. Y esto puede resultar en algo muy dañino y la verdad va a ser estropeada. Nosotros debemos de tener cuidado porque estamos buscando la integridad. Este paso número dos da protección al acusador y al acusado. Y esto es para todos en la iglesia. Nadie está exento de este proceso y considera lo que dice Timoteo, aún las, los ancianos entran en este proceso, aunque se llaman más testigos. Es el mismo proceso que se usa en la iglesia. Está asumiendo que hay un problema, primero tienes que ir con el hermano, manéjalo en privado. En el caso que no te escuche, ¿qué es lo que haces? Tú agarras dos o tres testigos. Es el proceso que Jesús está enseñando en Mateo 18. No pases el, el paso número uno. No vayas directo al dos. A lo mejor se va a llevar al paso número dos, pero no debes de brincarlo. Eso es lo opuesto que pasa en nuestro mundo. Los medios de comunicación no van a los testigos. A ellos no les importa la evidencia. ¿Qué les importa a ellos? Ellos quieren clics, likes, que se comparta toda la noticia. Y mejor... Más vale que lo creas. Muchas veces 
son cosas que no se han preocupado de verificar si son verdad. Quizás son mentiras. La iglesia es diferente. Hay un proceso que tenemos que seguir. No dejamos pasar el pecado. Pero seguimos el proceso. Si la persona sigue pecando, seguimos en el proceso. Debemos de confrontarlo. Pero mira lo que dice. Tenemos que ir al siguiente paso. Tenemos que decirlo a la iglesia. Y esto va a servir de ejemplo para la iglesia. Esto sucede en tu casa. Tú disciplinas a un hijo y el otro hijo está escuchando. Y ahora comienza a tener miedo porque hay seriedad en esto. Debe de haber paz y orden en la iglesia, lo mismo que sucede en el hogar. Esta es una razón por la cual llevas a los testigos para asegurarnos de la integridad del proceso. Filipenses nos dice un ejemplo, ruego a Evodia y Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas. Lleva dos o tres testigos y habla con ellas. Ayúdales a resolver esta situación. No sé si sucede en tu casa, pero en mi casa la mayoría de veces hay pecado en los dos lados y necesitan ayuda en esa situación. Alguien espiritual que, que les ayude a buscar la restauración. ¿Y qué tal si dos o tres testigos son llevados y la persona... No escucha. Bueno, vamos al paso número tres. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. ¿Por qué? Porque esta es una situación familiar. Y como en cada familia, se tiene el derecho de saber lo que está sucediendo, pero también podría ayudar a suplicar al miembro de familia que ha endurecido su corazón contra la verdad para que deje de pecar. La, la iglesia puede apoyar orando. Y otra vez, este proceso debe de ser dentro de un marco de integridad. Cuando se dice a la iglesia, debemos de checar nuevamente. Esto es verdad. La motivación es la misma. Tú no se lo dices a la iglesia porque quieres hacer sentir mal a la persona. Hay ciertos detalles que no dices, pero la iglesia puede ayudar en la restauración también. Ese es el paso número tres. Ahora el paso número cuatro, Mateo 18, 17. Y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Básicamente, tú lo vas a tratar como si no fuera un creyente, pero es algo importante que debemos de tener en cuenta aquí. El Señor Jesucristo, tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, Él quizás sea un creyente. Tú no lo sabes, solo el Señor lo sabe. 
nosotros lo tratamos como incrédulo, pero quizás sea un creyente que está actuando como un incrédulo. Mateo, el recaudador de impuestos, dice que debemos de tratarlo así, trátalo como a mí. Yo quería ser evangelizado, yo quería que alguien me amara, me confrontara y me mostrara que estaba yo equivocado en amor. A lo mejor es complicado decírselo a la iglesia. Debes de tratarlo como gentil y publicano. Y eso es complicado, es difícil. Lo que vemos nosotros en la historia de la iglesia es que se trae más dolor si no se sigue este proceso. Una razón por la cual la iglesia moderna no lo practica es porque no se quiere meter en problemas, pero debemos de hablar la verdad y nosotros debemos de obedecer la verdad y debemos de seguir este proceso. Este es el proceso de la disciplina de la iglesia, siempre en orden, siempre con paciencia, siempre llenos de amor, siempre buscando la restauración, siempre buscando que todo se haga para el Señor en integridad. Y más rápido me voy a ir. La autoridad de la disciplina de la iglesia. Este es nuestro punto número dos. Versículo 18, Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este versículo no ofrece autoridad ilimitada para la iglesia como algunas iglesias lo han tomado, sino que es un versículo para asegurarse de que la iglesia está haciendo todo bajo la autoridad de Dios. El Señor Jesucristo dice en Mateo 17, 18, Pedro acaba de confesar que Jesús era el Mesías. Entonces el Señor dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te serán dado las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Usa el mismo lenguaje basado en esto. La iglesia tiene la autoridad de pronunciar lo que Dios ha pronunciado y de aplicar las normas que Dios ha revelado aquí. No tenemos autoridad para declarar lo que Dios no ha declarado, para generar convicción basada en nuestras preferencias o corazones, pero lo que Dios ha hablado le ha dado a su gente la autoridad para emitir esos juicios verdaderos. Eso mismo que Él dijo, así para que nosotros podamos llevar a cabo la disciplina en la iglesia en amor para que traiga gloria a Dios. Y aquí hay una promesa en el último versículo, Mateo 18, 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, en mi nombre es importante, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí habla de una buena actitud, la correcta, con integridad. Dice aquí que el Señor está ahí. Toda la disciplina debe de llevarse a cabo 
arraigada en lo que enseña la palabra de Dios. Una cosa más, y esto no se puede dejar de lado, el último versículo encierra todo lo demás que hemos estado hablando. Aquí hay una promesa de la disciplina en la iglesia, Mateo 18, 19, 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Este es un versículo muy mal utilizado. No promete el Señor estar en nuestras congregaciones pequeñas. Él siempre está. Él es omnipresente. Claro que Él está cuando hay dos o tres. No necesitas a otra persona para que donde dos o tres estén congregados, ahí está el Señor. No, el Señor es omnipresente. Lo que está aquí es una promesa muy especial dada a la iglesia. Cuando nos ayudamos los unos a los otros en la reconciliación, hay una promesa muy especial de parte del Señor. Otra vez nos lo dice, si dos o tres están ahí, estos son los testigos de los que hemos hablado, que han sido parte del proceso. ¿Qué es lo que están pidiendo estos testigos? ¿Qué es lo que están buscando? Están pidiendo algo en su nombre. Si usamos el contexto ¿Qué es lo que están buscando? Restauración. Diciéndole, por favor, Señor, ayude a esta persona a ver. Dele sabiduría, paciencia, amor. ¿Y sabes qué? Si tú has sido involucrado en una confrontación, déjame decirte algo. Se requiere sabiduría. Necesita sabiduría. ¿Y, ¿Y cómo puedo obtener esa sabiduría? El Señor Jesucristo dice, esto tiene que ser llevado a cabo en mi nombre. Hay una gran cantidad de sabiduría que se necesita y solo la podemos obtener de parte del Señor. ¿Cómo sabes si realmente tu hermano te está escuchando o no? ¿Cómo puedo yo saber lo que es verdadero o no? ¿Cómo puedo evaluar las situaciones correctamente? A lo mejor yo estoy equivocado. Hay cosas que no he visto. Se requiere mucha sabiduría para discernir en una situación. Y... Te puedes perder fácilmente, excepto, excepto que Jesús cumpla esta gran promesa que se nos da. Una promesa tal como la de la gran comisión, yo estaré con vosotros. Aquí en la solución de conflictos hay una promesa de parte del Señor. Si tú hablas en amor, si tú buscas la reconciliación, yo estoy ahí contigo. ¿Por qué? porque esa es mi voluntad. Ellos están ministrando en mi nombre. El gran pastor te va a ayudar a restaurar esta relación. Si tú pides ayuda, ese es su deseo. Él te va a ministrar. Esa es su voluntad. El Señor Vino a una misión y no quiere que ninguno se pierda. Al contrario, que todos sean resucitados. Aquí tenemos una gran promesa de parte de Dios. Yo no voy a perder una sola oveja. Así es de que, ¿qué estamos 
haciendo en este proceso, oramos y pedimos por ayuda al Señor. Señor, por favor, ayúdeme, deme sabiduría, dame paciencia, verdad. Y sabes, el Señor nos va a ayudar. Todos, todos, cada uno de nosotros necesitamos ayuda. Aquí hay una promesa muy grande que es verdadera. Y esta promesa no está basada en nosotros. Es basada en Él. Esta es su voluntad. Esto es lo que, yo, esto es lo que Él quiere. Mientras pasamos a la mesa del Señor, Ay, este es otro sacramento que el Señor ha dado a la iglesia. Una cosa que hace el proceso de la disciplina es que trae convicción a nuestro corazón. Y antes de confrontar a tu hermano, tienes que confrontar tu corazón. Y una de las cosas que no se quiere es examinarse a uno mismo. Por eso uno no va en el proceso de la reconciliación. Y es lo que tenemos aquí en la mesa del Señor. Venimos delante del Señor. Buscamos que nos examine y pedimos que Él nos analice. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Los sugieres van a venir, van a pasar los elementos. El pan, la copa, y yo les animo que mientras reciben este pan, esta copa, que tomen el momento de analizarse y pedirle al Señor que analice su corazón. Como dice Salmo 139, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en camino eterno. No, no escudriñes el corazón de mi compañero, sino el mío. Recuerden que aquellos que necesitan pan libre de gluten, en medio lo van a encontrar. Los sugieres van a pasar los elementos y mientras ellos pasan, vamos a orar. Señor, gracias por su palabra, la cual es clara y nos enseña de su amor, el amor que usted tiene para su novia, la iglesia. Señor, no solo le amamos a usted, amamos la iglesia, porque usted se ha dado. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue entregado. Su sangre fue derramada para que nosotros tuviéramos perdón de pecado. Señor, como resultado de eso, no simplemente nos justificó, sino que nos santificó. Mientras caminamos, Señor, juntos, en este peregrinar, ayúdenos, Señor, a enfocarnos en eso. Ayúdenos para traer, Señor, al camino a aquellos que han sido engañados. Denos sabiduría, Padre Celestial, para alcanzar a estos hermanos y compartir el Evangelio, que sus ojos sean abiertos, que sean restaurados porque su voluntad es que ninguno se pierda. Oramos, Padre Celestial, lo pedimos, Señor, que escudriñe también nuestro corazón, que le busquemos de todo corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.